0: 谷歌古典，感谢收听。1995年，美国波士顿大学的物理学教授 Stanley 提出了一个新兴学科的名称——经济物理学 （Econophysics） m。在当时，有众多的物理学家纷纷撰写经济学方面的论文，以物理研究的视角来解读经济学问题。所以啊，这样一门比较和连通物理与经济两大领域的交叉学科就应运而生。对于经济物理学是否有必要存在以及它是否有价值，有着众多的争议。但是啊，之所以能够出现这样的结果，那是因为长久以来，物理学和经济学确实存在着许多的相似之处。你比如，经济学里的均衡非常像物理当中的受力平衡；经济学当中的宏观微观非常像物理世界的尺度分级；就连大家最熟悉的效用概念。其实也是由瑞士的物理学家丹尼尔·伯努利最早提出的。伯努利最为世人熟知的是他物理学家的身份，还有流体当中那个著名的伯努利方程。不过，他确实涉足过经济学研究。当时他正在研究圣彼得堡悖论问题，他的研究成果后来发展成为风险评估的重要理论基础。顺便说一下。圣彼得堡悖论是一个很有意思的话题，对它的争论延续至今，包括萨米尔森等大家在内的许多的经济学者都曾经卷入其中。对于他呢，我们回头单讲一期。物理和经济的关联不是严格意义上的等价关系，但毫无疑问，他们在思想上和某些具体问题的形式上的确具有可类比性。这种可类比性来自于他们共同使用的数学语言，以及他们都属于宪法学科这个事实。所谓宪法学科，就是以若干条明确而简洁的公理作为基础，能够推演出整个体系所有的复杂的行为。物理学如此，经济学也是如此，至少他们的目标如此。当然了，真实世界的情况往往要复杂的多。所以在构建学科宪法时，通常还需要依赖于一些基本的假设。经济学当中提出的完全理性人假设，也就是自私性假设，就是一个重要的规范化的前提。尽管这样的假设受到了后来无数的挑战和质疑，但是它对于绝大部分情况下人的经济行为仍然是一种合理的想定。其实更重要的还不是假设与真实情况相符合的百分比有多高，而是假设它就是整个体系得以构建的一个必要的前提。那与理性人假设类似，自由市场有效率也是一条根本性的经济学的假设。所谓有效率，就是任何的市场消息，无论是正面的还是负面的，都会瞬间反映到价格上。我们今天其实不是要讨论经济物理学的话题，而是要借助于物理概念的一些类比，来说明经济学发展过程中出现过的两次重大发现：边际主义和交易成本。一般来说啊，经济学史到了现在已经形成了一套主流的描述框架。不过呢，这个框架读起来既枯燥又晦涩。倒不如抓住其中的一两个关键点，梳理出部分的关键概念发展的线条，来得更加简洁清晰。当然，这样的一些线条，它只是帮助理解的，不能够代表经济学发展过程的全貌。我们呢，也不去考究描述上的严谨性，包括经济学和物理学两个层面的严谨。这点呢，需要声明在先。物理和经济都是研究物体运行规律的。但是啊，这里边有一个首要的关键性问题：宇宙洪荒，万物琳琅，到底选择什么作为研究的标的呢？在物理学的发展史当中，我们都知道有一种目标特别的醒目，那就是天体。可以说，人们每一次对天体运行规律描述方式的升级，都引起了物理学的重大变革。那在经济学当中，也有一个类似的标的，就是企业。人们对于企业存在性的理解，促成了经济学几次大的进步。为什么物理要选择天体呢？因为天体巨大呀，而且它所处的物理环境相对简单，可以避免红尘世界中那些小物体所面对的种种不可见和不可知的影响。企业的情况也是类似，它的规模体量和非自然人的属性，让它可以更好的符合于理性假设和效率假设。企业就是经济学时空里的天体。现在我们把时间还原到几百年前的十八世纪末，也就是经济学酝酿的最初。这个时候，人类世界的经济途径非常的简单，规则的就像一张台球桌上运行的小球。经济的参与者主要都是自然人和一些自然人形成的小作坊，算不上企业啊。生产的产品呢，主要是满足衣食住行等基本需求的初级物资。各个经济主体间的相互作用就是直接而简单的物品交换，就连货币，它也是最基础的等价物的形态，没有任何的信用和错配带来的流通的扭曲，一切都是原始而质朴的。这颇像经典物理学在建立的时候，它所面对的世界，一个一个孤立的具体的物体在简单受力的条件下发生着运动。那这个结果呢，就是产生出两个核心的物理概念。质量和力与此类似，最初的经济学图景也催生出了两个核心的概念：价值和交换。价值是每个物品客观的属性，就和物理当中的质量一样。而价格呢，随着供求关系围绕着价值进行波动，这就提供出了交换行为的作用机理，就像作用力一样。所以。这个时期的经济学被称为经典经济学，你看，连这个称呼都和经典物理学是一样的。当然了，现在也不知道为什么更常见的一种翻译叫做古典经济学。我不知道这是不是为了宣传谷歌古典啊？总之呢，我还是觉得叫经典经济学更恰当。经典经济学的框架从亚当·斯密开始，经过大卫·李嘉图到卡尔·马克思时期，已经日臻完善。在马克思所处的年代。工业技术革命已经发生，这带来了人类生产能力的飞跃式的提升，也引起了生产方式的根本性的转变。人们不再主要以自然人为单位进行生产，而是出现了集合式的分工协作的企业。也就是说，在经济学的时空中，第一次出现了体量巨大的天体。那学者们的研究焦点自然而然就向着这些天体聚焦。今天我们知道。马克思时代的企业不是严格意义下的合理的经济存在，原因是企业和劳工之间的合作契约，它不是出于公平地位下的一种自愿，所以它的运行充满了特权带来的掠夺，而非平等的交换。但是马克思不知道这些啊，他只是看到了一副残酷的景象。企业像一个一个吸引力巨大的星球，贪婪地吞噬着周围的一切资源和劳动者的利益，并且因此越来越壮大。为了解释这个现象，马克思自然地就发明出了掠夺学说，这就是马克思经济学。马克思始终坚持产品具有客观价值这个经典经济学中的固有理念，认为它就像物理当中的质量一样不可动摇。那既然每个物品都很有其价值，那背后贪婪天体的壮大，似乎也就只能用掠夺行为来加以解释了。更何况当时的那种以大欺小的气视感极强的画面，非常容易强化掠夺的这种概念认知。所以在这个基础上，马克思似乎找到和揭开了一个惊天的大秘密，一个关于经济学当中那个质量，也就是价值的崭新认识。原来质量是可分的，就像动质量和静质量一样。企业是无法抗拒的天体，一旦一个人作为一枚粒子被吸引进去，它的动质量当中的多出的一部分就会不断的被星球所占有，使得天体质量越来越大，而反过来又造成它的吸引力进一步的增强。这份被夺走的额外的质量有一个耳熟能详的名称，叫做剩余价值。这就是马克思主义的掠夺学说。该学说最有趣的一点是。马克思等于在无形中为原本没有生命的企业塑造出了一个贪婪的人格，而不是视其为一个客观实体。可是马克思自己本来是一个唯物主义者，当然了，要解释这点似乎也不困难，因为人家马克思原本想揭露的就是资本家，而不是企业。资本家自然就可以有贪婪、自私这些个性了。可问题是。自私的这种属性本来就是经济学成立的前提。劳动者也是自私的。假如两种意志可以自由对抗的话，那么那种恶性扩张的吞噬天体压根就不会存在，而只会有良性的增长。企业呢，也就无需被添加一副虚拟的人格。关键是扭曲的制度让对抗的局面成为不对称，这才引起了种种丑恶的现象。马克思主义政治经济学更多的是在尝试描述剥削的过程，而这个部分本来就不属于经济学的范畴。这就可以解释为什么他的政治经济学主要的遗产在于政治，而不在于经济。不过这不要紧，因为在马克思之后不久，在纯粹的经济学领域，重大的变革很快也就到来了。我们仔细分析一下马克思的学说，不难导出一个灾难性的推论，就是企业会无限的扩张下去，因为企业星球的规模越大，吸引力就越强，就会掠夺更多的物质进来。而在真实的经济中，企业生产到达一定的规模时，一定会停止增长，甚至开始萎缩。显然，这样的推论是有问题的。那该怎么处理这个矛盾呢？请大家注意啊，上述的这个正循环和道德是无关的。它并不会因为改善工人工作条件、减少工作时间、降低工作强度而被打破，最多只是减缓循环速度而已，扩张的趋势不会被改变。所以，问题的关键不在于有没有剥削，而在于吸引力的这种机制。于是呢，很快就有人提出了解决方案。既然吸引力如果和规模成正比时会造成错误的推论，那就修改这个法则，让吸引力和规模成反比。星球越大，引力越弱。这样一来，你看企业的规模反过来就会抑制企业的增长，问题就能解决。这个方案的思路很清晰，但问题是引力怎么可能变成能够消解呢？这是一个很奇怪的物理规则呀。只要坚持产品存在客观价值，那企业总质量必然随着生产数量的累积而不断增长。所以要把这条向上的曲线改成向下的曲线，看来就只能修改价值观了。1871年，世界经济学史出现了一件意义重大而又非常奇怪的事情：英国的杰文斯、法国的瓦尔拉斯和奥地利的门格尔。这三位分属于不同国家、不同流派的经济学者，在不同的书中、不同的时间点，分别独立地提出了一个惊人相似的概念——边际效用。这个概念直接推翻了经典经济学中最重要的理论基础——客观价值，重新定义了价值的主观性。所以啊，边际效用后来引起了经济学领域的一场真正的革命，就被称作边际革命。那这里非常奇怪的就是。英法德这三个欧洲的老冤家，居然在经济学的发展中殊途同归，这种巧合长期让经济学史的研究者感到困惑和费解。但其实，按照我们此前的解读方式，这就一点都不奇怪了。因为当时除了修改引力项，你没有更好的其他的解决方案。价值具有主观性，人们对于这点是很早就有认知的。同样的烧饼，饥饿的时候吃下去第一个会觉得无比的美味。到了吃第二个的时候，就觉得差了点劲。以此类推，越往后，一个烧饼能够带来的幸福感就会逐渐的消退，直到它成为负担。这种幸福感就是经济学当中的效用。对于消费者来说，效用才能体现出物品的价值。由此可见，价值它不应该是客观的、固定的，而是不断变化的。通常来讲呢，效用应该随着消费数量的增加而逐渐减少。这叫做效用递减原理，这也是经济学当中最基本的定理之一。既然效用是一个连续的下降过程，那就有着无穷多的取值啊。那究竟应该取哪里的值才可以代表物品的真正价值呢？答案就是最后的边际处，也就是你愿意吃下去的最后的一个烧饼。此刻它带给你的幸福感就可以定义为烧饼的价值，这就被称作。边际价值为什么是边际处呢？很简单，人们获得幸福感的途径有很多，这对应着不同的消费的形式，也就会产生不同的效用。这些不同的效用之间，最后应该相互达到一种平衡，就是平均到每一块钱时，不同消费方式所产生的单位效用应该是相等的。举个例子啊，一个烧饼两块钱，一张机票一千块钱。你在某个时候决定买一张机票的同时买了四个烧饼吃，这种选择就一定意味着，在你内心深处的评估机制里，吃下第四个烧饼时它所带来的幸福感除以价格二，就等于机票带给你的效用除以价格一千。这个均衡如果没能成立的话，比如你吃了四个烧饼，吃完还想吃，你就一定会去买第五个烧饼，因为这个时候烧饼的效用并没有下降到均衡值，所以再吃一个烧饼的话，会带给你更多的幸福感。反过来，如果你此刻觉得这趟旅行带来的体验非常的良好，你就愿意节省下来第五个烧饼的钱，去累积购买第二张机票，因为这个时候机票的效用并没有下降到均衡值。由此啊，我们知道效用是逐渐递减的，它最后会递减到一种均衡的水平。而在均衡的水平下，这个时刻体现出的才是真正的价值。亚当·斯密时期就提出过一个悖论：水对于生命如此的重要却不值钱，钻石对于生命来说毫无作用却价值不菲，究竟是为什么呢？这个问题有很多的古典的解释。但是，只有用边际效用的理论，才能得到最完美的解答。当效用均衡时，不同消费方式的单位效用应该是均衡的、相等的。但问题是，不同消费方式的初始效用可是千差万别的。那怎么能够让大家从不同的初始效用共同走向最后的均衡呢？有两种方法，一种是当供应量可以调节时，那就可以让效用递减机制发挥作用，通过增加供应量。把初始效用慢慢的降下来，达到均衡值。还有一种方式是，当供应量不能调节时，那就只能调节总价格，让单位价格内的效用趋近均衡值。水就属于前者，它的供应量充足，所以呢，可以采用效用递减的方法，让价格变得很低廉。钻石属于后者，它的数量极度的稀缺，所以每一个产品中都浓缩了大量的社会总效用。只能用一个非常高的价格去平摊，降低每个单位的效用。说到效用递减啊，曾经有人抬杠举出这么一个反例，说男性对年轻女性的偏好就永远不会效用递减。我跟你说啊，一楼左边那家也有小保姆，二十岁，你拉倒吧！要真是二十岁，你会舍得介绍给我？你自己都去了，我都五十多了，我喜欢二十岁的，八十多了也喜欢二十岁的。在这个问题上，男人是很专一的。男人在这方面根本不存在效用均衡的时刻，他对女人的渴求永远都是韩信带兵多多益善，不会有人说我这方面的幸福感已经足够了。这个话听起来好像颇有道理，其实完全是错误的。这样的一种多多益善，它是有个潜在的条件的，就是男人拥有的其他物质资源没有被改变。那这个前提下，女性伴侣当然是越多越好了。可是如果照这么说，所有的东西都是多多益善的，反正别的没有影响嘛。实际上，效用均衡是不能够满足这种潜在条件的。可供分配的总资源，它一定是有限的。而这个时候，男性即使是对女性伴侣，他的需求也绝不会是多多益善。不信，我们举个例子：假如你手头掌握着一千万现金，此刻除了这些现金，你什么都没有，连衣服都没有。越南新娘的价格现在是一百万，你会多多益善的直接买十个新娘过生活吗？肯定不会啊！你起码得买几件衣服吧，得买辆车吧，得租个房子住吧，得买点吃的吧。我不相信有人居然愿意光着屁股带着十个新娘饿着肚子到处游街。那你不是别人眼中的土豪，你只是母系社会形态下的一个部落的男奴隶而已嘛。那从边际效应开始，人们陆续还引出了边际成本、边际价格等等许多相关的概念。这些内容组合在一起，就构成了所谓的边际革命。简单的来说，边际革命就是把经济研究的重心从供给端移到了需求端，因为随着科技水平的提高，生产能力它不再是制约经济扩张的主要瓶颈，而需求才是，所以重心就到了需求这一侧。那需求的边际衰减率最终会瓦解掉企业天体巨大的吸引力，使它们达到平衡，而不会无限的扩张下去。这就解决了马克思那个灾难性的推论。但是接下来又有人提出了一个刁钻的问题：既然这些企业最后的吸引力会被瓦解，那么当初他们为何要存在呢？提出这个问题的人叫做罗纳德·克斯。企业为什么会出现？对于这个问题有着许多的解释，最典型的有两种说法。第一种说法，企业是风险的产物啊。它是不同风险偏好的人自然的结合。那些胆子大、喜欢冒险、愿意承担风险和不测的人，就会成为企业家或者成为一个失败者；而那些厌恶风险的人呢，就会选择就业的形式参与经济活动当中，换取平稳但固定的回报。对于这种说法，科斯完全不认同。风险并不会导致企业的出现，因为保险体系就足以对抗风险了。那第二种说法呢，是这样的。企业有助于整合资源，提升分工协作的工作效率，降低产品的边际成本。这样的一个说法更常见，也更容易理解，但同时它也更奇怪。为什么奇怪呢？这就是科斯过于常人的洞察力。他说：“你看啊，按照传统的假说，市场才是最有效率的资源配置方式，成本最低，速度最快。以此来推论。”每个人参与经济活动最有效率的方式是应该直接售卖自己加工后的产品呢、啊，而不是到一个企业当中出租自己的劳动啊。有人可能会说，现在的产品形态都非常的复杂，一个人是完成不了的。是的，产品的确可以很复杂，但是产品即使再复杂，它始终都是可以拆解成若干的中间形态的，不然在企业当中它是怎么被制造出来的呢？所以，既然在企业当中可以拆解，在市场当中它也可以拆解，每个人完全可以自主地选择某些环节加工成为中间商品，然后再以销售的方式进入生产的流程。这比劳务租赁应该更加有效率。既然如此，企业有什么必要存在呢？这就好比说。原本平直的经济时空当中，为什么非要出现企业星球这样一些好像扭曲了物理规则的局部个体呢？既然说到了规则的扭曲，我们就来看看物理学。在物理学的发展史上，我们都知道，爱因斯坦首次提出了光速有限的假说，这就从根本上推翻了经典物理当中速度没有上限的想定，所以呢，时空就会弯曲，由此产生了相对论。经济学的发展啊，非常的类似。科斯首先推翻了经典经济学当中市场具有无限效率的假说，他提出市场的效率是有限的，所以啊，市场机制就有可能因为过低的效率而在企业的内部被替换掉，由此就产生了交易成本理论。原本被认为无限平滑的交易空间变得粗糙起来，这种摩擦就造就了交易成本。张五常对交易成本的存在有一个非常形象的论证举例，就是解放前的欠夫。欠夫给人们的印象总是很凄惨的，但是大家知道吗？他们拉欠时有一个非常奇怪的举动，就是他们愿意共同出钱供养一个监工，在他们拉欠时，在他们的背后进行监督，谁偷了就挥动鞭子抽谁。你看这不是很搞笑吗？一帮穷苦的人自个儿花钱找一个人抽自己，这不是有病吗？当然不是，这就是交易成本使然。一群人合作拉欠，要想准确的知道谁在这个过程中花费了多少力气，做出了多少比例的贡献，不是不可能，而是成本非常的高。如果是在今天，也许可以为每个人安装脉搏计等测量的仪器；如果是在过去呢，可以雇佣一群人人盯人的进行监控和比较。毫无疑问，这种成本是不可接受的。市场通过价格进行配置的方式，等于在这儿就失效了。所以，人们只能使用一种替代机制，不再去量化每个人的价格和表现，而是请监工根据大家的动作和表现进行鞭打，督促每个人在这个过程中大体上付出相等的贡献，然后呢再平均分配所得。这种替代机制无疑是对传统市场机制的一种扭曲。但是交易成本的存在，使得它成为合理的选择，这才是企业得以出现的深层次原因。某种程度上来说，企业内部就是市场法则失效的地方，看不见的手竟然是要花钱的。当这个价钱太高的时候，那就用一只看得见的手来管理。当然了，企业呢也不是完全不采用市场配置方式的。一旦某些要素的交易成本低于替代方案时，人们还是更乐于直接从市场上获取资源，这就是外包和采购会出现的原因。1991年，超人科斯因为对交易成本的发现和产权理论方面的贡献，获得了诺贝尔经济学奖。从扩张的企业星球到递减的价值质量，从有限效率的市场到法则失效的企业。经济学和物理学一样，是在一次次的革命中不断颠覆前人的假设而取得进步的。最后呢，我很想分享科斯先生说过的一句话：这位老人从十岁读《马可·波罗游记》开始，就迷恋上了古老的中国，而他在临去世之前，以近百岁高龄所筹备的最后一次旅行，目的地就是中国，可惜最终未能成行。科斯对于中国有许多的谏言，他其实啊自己并不赞同边际革命，因为他觉得边际思想让经济学过于关注个体的行为。但是我非常喜欢他说过的一句话，却是中国的改革力量来自于边缘。的确啊，真的不存在什么设计师，只要敢于开放，边缘就会带来变革。